1: שבת שלום, ברוכים הבאים להתבודדות, נמצאים כאן באולפן עיר אסולין. אהלן. ואני עמיחי חיסון, אנחנו בדייטה קבוע למרבה הפתעה, אנחנו עומדים בו. מתמידים, מתמידים. בו, שזה
0: לא מעט. והולך ומעמיק, הולך ועולר... ומעמיק,
1: ככה אני מרגיש לפחות. גם אני, ויש פה הבטחה עקרונית שמתישהו ביום מן הימים יעלו גם הפודקאסטים <laughs> לאתר של כאן, ויהיה אפשר uh, להביט בזה.
0: תבחון אותנו על הרצף, האם אנחנו נהיים עקביים.
1: נהיים עקביים. וסתם, אני לפני שעה לקחתי את הבן שלי מהגן, הוא סיים את, את הגן והתחיל את החופש הגדול, והוא זרח מזה, מהמילים האלה, החופש הגדול. מילים קסומות. וזה... מעבר לדז'ה-וו הזה, שאתה חוזר כל הזמן לאותה תחושה, אתה באמת, יש בזה צמד מילים בלתי נתפס. החופש... הגדול.
0: לחלוטין, הרי זה בישיבות תיכוניות זה המלחמה הגדולה תמיד להכניס לך שגם החופש הוא לא חופש וכל ה... אין חופש. אין חופש, בדיוק. עבד השם. לנצח נצחים. היית מהילדים האלה שהיו קמים לתפילות בקיץ וכאלה? לא, לא עד כאן. גם אני לא. לצערי אולי, לצערך? אני יודע, היום לצערי, אבל יש בזה משהו, לא, כי זה באמת חוויה של חופש טוטאלי. אתה פשוט שוקע. בגלל
1: זה היה המושג הבין-אישי הזה, שישיבות הסדר של בין הזמן היא המושג החרדי הזה, שזה לא חופש. זה בין הזמנים, יש זמן חורף, יש זמן קיץ, יש זמן אלול, וזה לא, חופש, זה פשוט מסגרת שהיא לימינלית קצת, כי היא באמת בין, אבל היא לא הדבר עצמו.
0: למרות שאיך אתה היית מהאלה שבסוף החופש מחכים שהוא כבר ייגמר, לא, אני נורקומן של חופש. אני גם. אני זוכר את ה... אגב שמלווה אותי עכשיו אפילו בכתיבה, אני זוכר ממש כלפי הילדים שהיו אומרים, חיכיתי ש... כבר לחזור לבית ספר. אני לא הכרתי ילדים הרגע. כאלה. רק בסדרות טלוויזיה, נשמע לך. מה אתה מדבר? זה... כל כיתה מתחילה ככה. מה פתאום? באמת? כן. אני ממש זוכר את הילדים האלה, ותמיד הם היו נראה... נראו לי באמת עוכרי ישראל במובן העמוק. <laughs> כאילו בוגדים ב... במאמץ המשותף שלנו כילדים לשמור על החופש. לשמור על החופש. לחופש. לעוד רגע כזה. הגדול. כן.
1: מדהים. החופש הגדול. מדהים. אז אנחנו גם נצא לנו לאיזה חופש גדול, עם קצת דילן, וקצת פרשת השבוע, וקצת הכותל.
0: הנושאים אבל... הרגילים, הרגיל... הגיגים <laughs> הרגילים <laughs> שלנו, כן.
1: אבל נתחיל דווקא עם שיר שדווקא בשבילי הוא אה, קצת חורף, אבל לא יודע למה, התחשק עליו מאוד, שיר של
0: בק. בק הוא תמיד חורף, הוא תמיד חורף נכון.
2: יאללה.
3: It's all new. Sure.
1: רק צריך לדמיין שיורד שלג עכשיו, אנחנו במנסותה,
0: כן. <laughs> <laughs> והכל יהיה טוב יותר. זה להרים את הראש ולראות פה את רחוב יגאל אלון ואת ה- ה- החום התל אביבי הזה. בחום הזה של תל אביב, נשארנו עם זה. האמת, חשבתי על זה אחרי שבוע שעבר, כשדיברנו על החום, כמה הוא כנראה באמת משהו מהותי בצורת החשיבה הישראלית. זה לא רק באסתטיקה של החשיבה, בה... הזיעה הזאת היא משהו, היא משהו אמיתי, היא לא רק חם. היא לא רק משהו מציק, היא, היא תודה משהו נמשית. שמעצב... היא תודעה נפשית. והיא מעצבת נקודת מבט. כלומר, הצפירות בכביש והעצבים, זה משהו מה, מהדמות הזאת הישראלית, שיש בה גם המון חן, אבל היא כאילו, היא לא רק, אתה יודע, נוטים להתייחס למזג אוויר כמשהו שבא על הדרך. אבל לא, הוא מייצר, הוא מייצר חיים, הוא מייצר תודעה. הוא
1: מייצר גם ברמת הסטריאוטיפ. אתה יודע, הבריטים והאפוריות שלהם אל מול המזג האוויר האפורי, וישראלים היען וחמים אל מול החום הבלתי נסבל. אני כן. חושב שיש פה משחק קצת קלישאתי, שבסופו כן. של דבר מתחתיו מסתתרות
2: אמיתות עמוקות. ש... כן, לא יודע אם עמוקות, מסתטאות.
0: אבל אמיתות קיומיות, כן, בתוך הדבר הזה. ובאמת, אני גיליתי שכשמתחיל שה... כשמתח... להיות חם באמת, שזה פחות או יותר קרה השבוע, אני מתחיל להיכנס לאיזה, אני חושב שזה איזשהו לופ שמי בעצם בראש חודש... בראש חודש, תמוז, וזה ההכנה הזאת לקראת ראש השנה. כבר מעכשיו? עכשיו, לא הכנה רוחנית דתית, אלא יש משהו בחום הזה שהולך ומתגבר ומתגבר, ואתה כאילו הרגליים, אתה נצלה באיזושהי צורה, שגורר אותי תמיד כאלה כן לשאול שאלות על... איפה אני עומד, מה אני רוצה, האם אני עומד במקום שנכון לי, לאיפה אני רוצה להגיע, איך אני רוצה להגיע. יש משהו ב, בדבר הזה שהוא, כן, הוא מכניס לאיזשהו ריחוק. אני חושב שבמובנים רבים, פחות, לא, לא אגיד לא בכלל, אבל הרבה יותר קשה לי לכתוב בקיץ, למשל, מאשר בחורף. כאילו, יש משהו בקיץ שהוא צריך לעצור ולחשוב ולשאול מה אני רוצה ולאיפה אני רוצה ללכת בתוכי. ולכן בתוך הדבר הזה יצא שחזרתי קצת לבוב דילן, לא... לאוטוביוגרפיה שלו, לכרוניקות, שבוב דילן, זמר הפולק האמריקאי, נראה לי מתחיל עם, לה... עם להכיר ההרחבות להכיר. שלנו, אני יודע, you can never know, אולי בעצם משכנו את כל החובבי פילוסופיה צרפתית, שהם ש... ממילא מכירים פילוסופיה צרפתית, אבל כן, הם <laughs> לא מכירים את דילן. אז äh, בוב דילן, הביוגרפיה, אוטוביוגרפיה שלו, שנקראת כרוניקות, uh, אני חושב שהוא זכה עליה בפוליצר בזמנו, לא? בנשיונל בוקווורד. לא, בוק אני חושב a- שזה
1: וורד. היה, אחד הטיעונים בנובל היה גם האוטוביוגרפיה. Tamam. ה- לא, לא, אני
0: חושב שהוא זכה עליה בפרס, באמת? כן, עכשיו בנשיונל בוקווורד או בפוליצר, אבל... רק לא נגיד שזה חלק
1: זה... ראשון שלא הושלמו יתר חלקיו, כן. ואפשר <laughs> לנחש שלא
0: יושלמו גם. למה? אולי עוד יושלמו, כמו שבתור ילדים, אסוציאציה שקפצה לי כרג <laughs> <laughs> <לדעת, האם laughs> <הוא חזר laughs> אמריקה או לא, אני יודע. אז אולי ישלמו. <דיר> בכל מקרה, אז דילן מתאר בספר הזה שהוא באמת חתיכת חיים, הוא לא, הוא לא התחלת הקריירה והוא לא הסוף, אלא איזושהי נקודה כזאת באמצע. הוא מתאר, אני חושב שאת השנים, ולזה גם הספר הזה הוא כל כך משמעותי, את שנות החיפוש שלו. ובתוך שנות החיפוש הוא מתאר הקלטה של אלבום בניו אורלינס, ששם הוא יוצא לשיטוטים ומנסה להבין את הכל שלו. אני רוצה להקריא שני קטעים מתוך... מתוך הדבר הזה, וקצת כן שנדבר אולי על, על החיפוש העצמי, כי אני אומר, אני רוצה לכוון רק למה מעניין אותי בקטעים האלה, זה בעצם ההבנה שיצירה היא לא היצירה עצמה, אלא היא קודם כל באמת הפיצוח העצמי של מה אתה רוצה מעצמך, או מה אתה לא רוצה מעצמך באיזושהי צורה. ואת הקטע הזה הוא באמת, הוא אומר אחרי שהם מנסים להקליט המון המון זמן, עם מפיק שהוא מאוד מעריך ומשקיעים המון אנרגיה ולא קורה כלום. הוא כותב ככה, למחרת התעוררתי והרגשתי כאילו הבנתי משהו. למה ההקלטות לא מרגישות לי נכון? זה העניין. לא חיפשתי לבטא את עצמי בשום סוג של דרך חדשה. כל הדרכים שלי נשארו כשהיו במשך שנים. לא היה סיכוי גדול שאשתנה עכשיו. לא היה לי צורך לטפס על ההר הבא. אם בכלל, מה שרציתי היה להבטיח את המקום שבו אני נמצא. לא הייתי בטוח שלנוע המפיק שלו מבין את זה. אני מניח שאף פעם לא הבהרתי את זה, לא יכולתי לנסח את זה במילים מפורשות. כלומר, יש משהו ב... ברגע שהוא מנסח את התובנה הזו, הוא מפצח משהו לגבי האלבום הזה. הוא מצליח להבין לאיפה הוא רוצה ללכת. שמה, מה הוא רוצה לשמוע בעצם. שאני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו יוצרים ואנחנו כותבים, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לשמוע, אז בעצם אנחנו לא יכולים להדהד את זה חזרה. כלומר, יש משהו בכתיבה בעיקר, ואני חושב שזה נכון גם לגבי מוזיקה, ש-90% מהזמן אנחנו תקועים בדימויים שאנשים אחרים יצרו לנו. ואז בהגדרה הם לא מעניינים. ומה שמעניין זה בעצם הנקודה הפנימית שלנו שהיא הרבה פעמים מטושטשת על ידי כל הדבר הזה. מה שמוזר לי בדברים שאתה אומר, שהם כאילו מעקרים את אלמנט ההפתעה. כלומר?
1: הם מכירים את האפשרות באמת להפתיע את עצמך. אתה אומר, הוא גילה סוף סוף מה הוא רוצה, ויש בזה משהו שלא מאפשר לקסם, סליחה, שוב, על הקלישאה הזאת, להתרחש מעצמו. כלומר, כאילו יש איזה משהו שאני רוצה להגיע אליו. איזשהו מרחב שבמובן הזה הוא לא מאוד שונה מתוך הנקודה שדיברת עליה, ש-90% מהזמן אנחנו עסוקים בלראות איך דברים אה, לא, משתקפים אני, אני, אל, אל, אלינו. אז אולי
0: צריך לדייק את זה ולהגיד mm-hmm. שזה לא באמת איזשהו מהלך כרונולוגי, שבו אתה מבין איזשהו מהלך של חיפוש רוחבי שמתנהל גם לעומק וגם לרוחב ולמעלה ולמטה ויש את הרגע הזה שפתאום אתה מרגיש תפסתי משהו. פתאום אתה מרגיש שיש לי איזושהי נקודה שאני יכול להחזיק בה. יכול להיות אגב שבהמשך היא תיעלם, היא תפוגג כן. מאליה אבל אני יכול להחזיק משהו. זה גם מה שהוא אומר פה אחרי שהם כבר עובדים וטורחים וזהו הוא אומר הרי לא יכולתי לנסח את זה במילים מפורשות כלומר מה שאתה אומר ברגע שניסחת את זה כן. במילים מפורשות, וזה כמו באמת לפתוח uh, פילם אל uh, מול השמש. אבל עדיין, uh, עצוב אגב שהדימוי הזה של פילם הוא כבר כאילו לא עובד, <laughs> כי הוא, כאילו הוא לא קיים, כן. כן? אבל עדיין יש משהו בדבר הזה שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, כי הוא, כי הוא העניין של יצירה, כלומר, ה- בכתיבה או במוזיקה, השיר עצמו הוא ביטוי לדבר הפנימי הזה. כן. והוא בפני עצמו, הוא כאילו... עוד משהו. אני
1: חושב שזה קשור גם לשאלת החיפוש היותר גדולה, שהיא מעבר לשאלה הקונקרטית של חיפוש בתוך העולם המוזיקלי. יש בפתיחה של המגה סרט הזה שסקורסס עושה עליו, זה, לא יודע, 90 שעות okay. שמתמקדות בשנתיים. Okay. והוא אומר שממש בהתחלה נולדתי מאוד מאוד רחוק, בוב דירן אומר, נולדתי מאוד מאוד רחוק מהמקום שהייתי אמור להיוולד בו, והתחלתי לעשות נעשה מאוד מאוד ארוך כדי להגיע הביתה. זה פתיחה מעולה שמתמצתת כל, כל הדרך הסיפור. הביתה, נכון? לא, כן. okay. no, no direction home, okay. אבל כן. אני חושב
0: שבעברית תרגמו את זה, זה כל, כל הדרך, הדרך הביתה. ביתה.
1: זה קצת לי כמובן קפץ, הדוס שבי קפץ ונזכר במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, של רבי נחמן, ובכלל הסוגיה הזאת של אם נולדת למקום מסוים. אנחנו משלמים לו את המלוגים לרבי נחמן? כל פעם שמזכירים את השם שלו? מאות שקלים הולכים לאומן שם, סודית. הוא ואלביס צולים ביחד אומצות, ורבין. רבין. כל תיאוריות
0: הקונספירציה ביחד יש... רבין דווקא נראה לי יותר יושב בצד ושותה. על איזה כורסה כן. כזו בצד כשהם צולים. אני
1: דווקא חושב שכל הסיפור הזה של תאוריות קונספירציה ואנשים שבסופו של דבר מתגלים במקום אחר הם בדיוק לעשות את ההפך. כלומר, עם רבין, באמת נקודת המוצא היא שהוא
0: יושב בצד וישתה. אז ההפך, בע... עכשיו הוא בעולם הקונספירטיבי הוא צריך לעשות משהו מופרך יותר. מעניין, טוב, אולי אם שלושתם נעלו את פול מקארטני באיזה חבר צדדי. בטופק, כן, צריך, טופק. יש הרבה אנשים שצריך טופק. להבין טופק. לאן הם טופק זה סיפור.
1: נעלמו. בכל מקרה, מה שניסיתי להגיד זה שנדמה לי, לפחות אצל דילן, שהיכולת שלו להבין מה הוא רוצה לעשות באומנות שלו, קודם כל קשורה ליכולת שלו למצוא את מקומו בעולם. כלומר, אנחנו המון פעמים, וזה משהו שאפשר לדבר עליו גם ברמה האישית שלשנינו, אבל גם ברמות כמובן רחבות יותר, אני בין אנשים שמוצאים את הסיפור שלהם בתוך עצמם, ואפשר לראות את זה המון דווקא בעולם, למשל, אנחנו נגיע לזה בהמשך התוכנית אולי, אבל של טלוויזיה ישראלית, או בכלל טלוויזיה יום, שהמאמץ הוא לחלץ מתוך עצמך את הסיפור שלך, אל מול דווקא הז'אנר הזה שדילן הוא קצת הממציא שלו מהבחינה הזאת, של להמציא את עצמך. שלא כל כך רלוונטי, הביוגרפיה שלך, המקום ממנו, כל זה חסר משמעות, ואתה גם לא תתעסק בזה שהמקום הזה לא, לא מפוצח אצלך. להפך, אתה תמציא לך איזושהי ביוגרפיה דמיונית, כל הפתיחה של הספר הזה, למי שזוכר, היא בעצם אוסף של שקרים. הוא מגיע שם בו. למשרד של קולומביה רוקרדס, ופשוט משקר.
0: <laughs> <במשך> <laughs> אני אומר, אבל בזה צריך להתמקד על, ה... על העניין של השקר, כי בסוף <coughs> גם דילן, וזה באמת המסע הזה, הבא הוא, הוא, הוא הצורך בסוף להבין שאתה כן צריך את נקודת האמת הזו, רק היא לא, לא, לא בהכרח קשורה לביוגרפיה, לא בהכרח קשורה לחיים עצמם, אלא למשהו שבתוכך. בן אדם הגדרת עכשיו בדיוק את הcatch. אני חושב שזו התובנה שכל מי שמתעסק ביצירה צריך להחזיק אותה. שהאמת היא לא מה שאתה חושב שהוא האמת, אלא בעצם מה שאתה מרגיש שהוא האמת. של שני רבדים שונים. כן, ולכן
1: זה גם לא רלוונטי. אני חושב שאחד הקשיים של המון כותבים בתחילת הדרך, היא בעצם הניסיון הזה להיצמד בדיוק למקום שדיברת
0: עליו. ברגע שאתה משחרר את זה... ברגע שזה אתה. כן. זה בדיוק העניין. אז אולי באמת לפני שנעבור לשיר, אני אסיים בעוד ציטוט מאותו הקשר שדילן כותב, שהוא קשור לעניין הזה של האמת. הוא אומר ככה: "לפעמים אתה אומר דברים בשירים, אפילו אם יש סיכוי קטן שהם אמיתיים. ולפעמים אתה אומר דברים שאין להם שום קשר לאמת של מה שאתה רוצה לומר. ולפעמים אתה אומר דברים שכולם יודעים שהם אמיתיים. אבל לעומת זאת, אתה חושב שהאמת היחידה על פני האדמה היא שאין שום אמת על פני האדמה. <מת> מה שאתה לא אומר, אתה אומר באופן רופף. אין זמן להרהר. תפרת והדפסת וארזת ונסעת, זה מה שעשית. יפה. <מת> וזה בדיוק המעשה הזה שמוביל אותנו לשיר הבא.
4: ZEDEK, ZEDEK, TIRDOP BAKA SHALOM VARATVEO BAKA SHALOM VARATVEO ZEDEK, ZEDEK, TIRDOP Thank you. me shall shall be good da with your love by y the opoly for for your victory Jimi, Jimi, c'est dek Le din shalom Memesh kmo she's a lo Ze charuz Dechaloo Shorek Dini le-Gimi Dejishvilcha C'est dek Ze chedek Shes lo ish a yoni Lechadet li Bahor Chorek Jimi le-Dini Dejishvilcha Shalom Ze shalosh ZANG EN MUZIEK Rodef m'ol rodef L'gachek kalos U'lehitnadeth M'shlulit-aflulit B'bar ha'adon Lo'pele se'c'dek b'orech Lo'pele se'borech Shalom Ve'ah-elohim Y'evakhe Shed n'irda If it doesn't stick to me on you שירותי הזיה על המקום, כמו מים, בין וצדק, צל ממגדל שלום, בוא. צל מגדל שלום על צומת הרצל החד-העל, שאגב היו מתנגדים מאוד גדולים בשעתם. אך הגירוך של מרלון רנדו מול הקנה של מרטין שין. go will me shall love I Zedek, Zedek, Tirdum This is,
0: of course, Meryel. צדק צדק תרדוף, עם השורה האלמותית באמת של מגדל שלום על צומת הרצל אחד העם, שאגב, היו מתנגדים מאוד גדולים בשעתם. שזה כאילו, אני, למה זה תמיד למה הריב זה אותי? כי בזה, זה, נקוד, זה התבוננות של משורר. בן אדם הולך ברחוב, רואה רחוב הרצל, רואה רחוב אחד העם באמצע מגדל שלום, ואומר, יש פה סיפור, יש פה עולם. זה, <אף> ה... זה <אף> הגדולה של מאיר אריאל, אני חושב. המשפטים האלה, כן. הלוכדים. הידוע בכינויו המאפן,
1: בוב דילן הישראלי. אני תמיד כן. שונא שמצמידים את זה ל... 아, כאילו, את התואר דה דה הישראלי, לא משנה מה זה.
0: נשאר משהו שהוא חצי טיפח. חצי זה טיפח, לא, פח,
1: עצם נכון. נקודת המוצא הזאת, שבה אתה כאילו חייב להיות הוורסיה המגוירת, כן. דוברת העברית של משהו טוב שקורה בחוץ, שזה משהו שאותי אישית מוציא מדעתי.
0: לחלוטין. זה אגב, אפרופו... אנחנו רוצים לדבר על זה בהמשך, אבל זה אפרופו העניין הזה של הכותל ויהדות אמריקה וכל המרחב הזה. פרובינציאליות עוד נגיע לשם. אבל באמת לפני זה רצינו לדבר, בעיניי זו פרשה אדירה, על פרשת השבוע, פרשת חוקת. שקוראים בהם מלא דברים, אני... המון 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 דברים.
1: כאילו, דרמטית, אתה לא יכול לחלק את המשקל לפרשות משמימות אחרות, כאילו, ולא שומעו שם על הרכב.
0: דווקא בעיניי, גם מבחינה עריכתית, יש בזה משהו דווקא מאוד חזק, כי פתאום זה מגיע לאיזה שהוא סופר אינטנסיבי. והדבר הזה, יש בו משהו בעיניי, משהו שעובד. בסוף כאילו התורה, אבל
1: יאיר, זו עונה הראשונה ממש מוצלחת של ספר בראשית, ואז מריחה של
0: ארבע עונות. ככה אני מרגיש. כאילו עורך טוב,
1: אולי זה העדות לכך שזה אלוהי, כי עורך טוב היה עושה שם טוב יותר. אפשר פעם צריך לדבר
0: פה על מימזיס, אתה מכיר את הספר מימזיס של אייר חורבך? אחד הספרים החשובים והוא מדבר שבאמת הוא מנתח את התנ״ך אל מול אודיסיאה בעצם, בכלל, כתבי אומרוס, והוא מדבר באמת על ה... שהתורה מעניינת האמת, לא מעניין אותה עכשיו לספר לך סיפור טוב, או לבנות אותו נכון. חוץ מבראשית. גם בבראשית, הוא מראה דווקא, עיקר הניתוח שלו על בראשית, הוא מראה נגיד על העקדה או כאלה, איך המספר, לא, איך המספר פשוט לא שם על הקורא, כלומר זה לא מעניין אותו. ויש בזה משהו מאוד מאוד חזק, אגב, אפרופו ספרות מפני אומרוס בהקשר הזה. אבל שוב, בתוך הפרשה הזו, באמת העמוסה להיפה, למרות שהיא באמת קצרה, שזה יתרון לכל בן אדם שהולך לבית כנסת בשבת בבוקר. כל שתיים מקרה אחד תרגום, שאיר הסולן ודאי עושה מדי יום שישי. לא מדיום שישי. בקיצור, יש את הדבר המטורף הזה, של החטא של משה רבנו, את העניין הזה שאלוהים אומר לו, תדבר אל הסלע, והוא מדבר ולא קורה כלום, ואז הוא מתרגז ונותן מכה. יש בזה משהו באמת מכמיר לב בסיפור הזה, שאני, הוא תמיד מטלטל אותי. אתה קונה אותו?
1: אני אתחיל רגע בשאלה הכי בסיסית.
0: לא יודע מה זה קונה אותו, אני קונה אותו כמו שאני קונה את כל
1: ה... אני אסביר מה הכוונה שלי. יש לרב צדוק הכהן מנובלין תורה מקסימה בצדקת הצדיק, שהוא מדבר על זה שבעצם, הוא מתחיל באמירה מעצבנת כזאת של משה רבנו, הוא חטא וכולי ואז הוא אומר, זה לא הקאץ', כלומר היה צריך למצוא איזה תירוץ שם. אז לקחו את הסלע הזה, ולקחו את המקל הזה, ועשו מזה בורגמייסס. העניין הוא שהוא אומר, משה לא יכול
0: להוביל עם של עבדים לארץ
1: ישראל, צריך להחליף פה את יורשו. אבל מה שהוא עושה פה, הוא הופך את השאלה משאלת החטא לשאלת התירוץ.
0: החטא לא מעניין אותי, מעניין אותי הדימוי בהקשר הזה. מעניין אותי לראות בן זקן, שהעם שאיתו כבר, אנחנו רגע לפני הכניסה לארץ, סוף המסע, העם שאיתו צעיר ממנו בהרבה, הוא לא רלוונטי בעיניו. הוא גם לא אוהב אותו כנראה, אם היו בחירות כנראה משה לא היה מפציץ שם באיזה הישג דרמטי. ובתוך כל הסיטואציה הזאת הם כאילו מתלוננים, והוא צריך לפתור את המצב, יש לחץ, אפרופו חום, תקועים שם במדבר, והוא מדבר ולא יוצא, ואז אולי זה אחד מרגעי הכנות הכי גדולים של משה כשהוא מכה בסלע. יש פה עוצמת כנות אדירה, נשבר לו. כן. הוא לוקח את המטה הזה, פשוט נוציא את המים וגומר את הסיפור. ויש וה... בזה משהו, מחמיר לב, ו... מחמיר לב לראות. וגם צריך להגיד
1: שאחותו מתה רגע לפני, אח וה... שלו ימות רגע אחרי, כלומר, אנחנו, זה... בסוף הדרך,
0: אנחנו בסוף הדרך, כן. בסופו של דבר, באמת בסוף הדרך, בתחושה של בן אדם, שאני חושב שכל בן אדם מרגיש את זה בשלב מסוים בחיים, כנראה, שהוא, של עיבוד הרלוונטיות. כלומר, כשאתה אומר, זה גם השפת אמת מדבר על זה, שמשה רבנו בעצם כבר, כבר לא, לא יכול להכניס טעם פנימה. כן. אבל, ה... אבל אלה כאילו הרעיונות הגדולים. אני אומר, בתוך ההתרחשות עצמה, יש פה בן אדם שכאילו עוד לא קלט. אני חושב שהפער פה, שמשה עוד לא קלט שהוא איבד את הרלוונטיות, <laughs> והוא איבד אותה. ואז הרגע שבו הוא קולט, זה בעצם הרגע, הרגע שבו הוא מכה ה- בסלע. השבר הזה.
1: אתה אוהב את משה? הוא דמות שמדברת אליך? אני
0: חושב שהוא אוהב מאוד מעניינת, כן. זה לא מה ששאלת. לא, הוא מעניין, מעניין אותי רגשית. <laughs> לא, הוא מפעיל <laughs> <laughs> אותי. אני מתחבר אליו, כן. ואיך, המהלך שלו, איך היית מגדיר את המהלך הדרמטי של משה? מעניין, שאלה טובה. איך תהנה את זה, אתה יודע, בפיץ של משפט? אי... התכלה, שתיקה התקלה, דרמטית. כן, שתיקה, תחשוב כן. על זה, אני, לא? אני, כי, אני... אני... <laughs> כי באמת יש, יש משהו בגיבורים של עם ישראל שבסוף תמיד נכשלים. שזה משהו הוא, יפה, הוא, הוא, לא
1: כאילו... מסי, הוא לא מסיים, אף אחד לא מסיים יפה. אני, אני אגיד לך מה התחושות המורכבות שלי על מה שהוא כאילו הגיבור המוחלט, כן?
0: המוחלט, אבל הלא מוחלט.
1: המוחלט. בסדר, אבל הגיבור מבחינת זמן, מסך, אם נחבר רגע לדימוי הטלוויזיון, הוא mm-hmm. מחזיק ארבע, ארבע עונות לפחות. אוקיי. Okay. שזה יותר ממה שכל אחד אחר מחזיק. נכון. Okay. ויש פה אני לפחות מרגיש שחונכנו מגיל מאוד מאוד צעיר, להעריץ אותו הרצה עיוורת יותר מאשר שאר הדמויות שבהן... אפילו דוד, שלמה וכולי, שתמיד היה איזה... אליהו כמובן. הייתה כוכבית. כן, היה איזה כוכבית שהיה אפשר לשחק. משה כאילו הדמות השלמה, ההוליסטית, ולכן גם החטא הקטנוני הזה כאילו של ההכאה בסלע, הופך להיות דרמה מאוד מאוד גדולה, למרות שבסוף הוא רגע מאוד מאוד קטן, כמו שהגדרת יפה ברמה האנושית, של אדם שנשבר לו. לא, הוא
0: קטן. רגע דרמטי. רגע דרמטי, אבל זה
1: ניואנסי. בכלל. Um, ולכן נדרשים כל הוורטים ו- והגודלים המונפים. לא, אבל אני אומר,
0: נניח תסתכל על הבן אדם הזה, על מסלול חייו. אנחנו דמות דרמטית או דמות מרומן, לא משנה עכשיו. מה מסלול חייו בעצם? כי יש פה משהו, יש פה משהו, אני אומר, טריקי במובן הזה שהוא בן אדם, שזה הפעם הראשונה כנראה שהאישיות שלו קופצת. וזה אדם שכל חייו בעצם בלה את האישיות שהוא לא רצה ללכת להוציא את הבן מסוים ממצרים אמרו לו, הולך תעשה את זה, עשה את זה אמרו לו, מה לעשות, עשה כאילו יש איזה משהו בפעם הראשונה שהבן אדם משה קופץ החוצה היה איזה קורס. כן, ומעניין אם זה
1: פעם ראשונה, יש גם את הרגע שהוא הורג את המצרי, יש כל מיני רגעים בעיניי ש... ש... שם הוא עוד לא משה
0: כאילו הדמות, כן. שם הוא כאילו אתה... ב... בא... שם אתה... עדיין בן אדם אתה... רגיל. אתה בעצם
1: אומר, משה הופך להיות משה בגיל 80, פחות או יותר, כשהוא... שזה גם דבר מטורף, כלומר... חלוטין. 80 שנה הם רק הקדמה ארוכה מדי כמעט כן. ל... לדבר הזה, שמתוכם הוא עושה כמה וכמה טוויסטים בלתי אפשריים. מלהיוולד בתוך המקום כן, ה... כן, אבל נגיד,
0: שוב, במונחים של טלוויזיה, הפרק הראשון שלנו מתחיל עם הסנה.
1: כן, זה הרגע, ש... רגע, נכון, זה רגע ההתגלות.
0: זה הרגע ההתגלות, ובעצם מסתיים בהכאה הזאתי על הסלע. כלומר, אחר כך, זה כבר איזשהו סוג של גארבג' 2 כזה, שאולי אפילו לא צריך אותו. ובתוך המהלך הזה, אתה רואה בן אדם, שכאילו, לי, אני לא מצליח לפצח עד הסוף מה, מה הוא, אבל יש פה איזה משהו שהוא, שהוא הוא, הוא, הוא כאילו שם את עצמו בסוגריים, או בהשעיה באיזושהי צורה. הבן אדם משה אל מול המנהיג משה. אל מול
1: שמצופה
0: ממנו. אל מה שמצופה, אל השליחות שהוא נשלח אליה בעצם. כלומר, הזכרת את אליהו, שדיברנו עליו כן. פעם, אני חושב, בהקשרים האלה. אליהו כל הזמן ערינה בין, כאילו, השליחות לבין, הק... הוא כל פעם קורס אל הבן אדם. ומשה כאילו, מצליח להחזיק מאוד מאוד חזק את, ה... את, ה... את השליחות הזאת, שזה קופץ לו פה. אתה יכול אבל לדמיין
1: סיטואציה שמשה עושה מעשה יונה שכזה, ומסרב לשליחות? אני או אומר שזה הוא... פטאלי מדי לדמות שלו. ש...
0: זה בדיוק העניין, כאילו חלק מהדמות שלו זה שהוא לא מסרב, שהוא נמצא שם לא משנה מה. כלומר, הוא... גם זה הנאמנות של עולם. הוא כל הזמן אומר לאלוהים תהרוג אותי, כי הוא בכלל אני חושב לא רואה אופציה של להמשיך לחיות, רק לא לעשות את התפקיד. כלומר, התפקיד זה יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק וטוטאלי, אבל גם מכמיר לב כשאנחנו מגיעים לרגע הזה שבעצם הוא מבין, אני חושב, שוב, אני... נזהר במילים שלי, בעיניי לפחות, כלפי משה צריך להיזהר, לא רק מבחינה דתית, אלא מבחינת מורכבות של דמות, שכמות הרבדים ששמו עליה היא עצומה, שיש משהו ברגע הזה שהוא באמת, הוא חוזר להיות בן אדם. כלומר, כשהוא מכה בסלע... הוא באמת חוזר להיות בן אדם. לרגע אחד. ואז, לא לרגע אחד, הוא ממשיך הלאה, כי אז הוא כבר מבקש, פעם ראשונה שהוא מבקש מהאלוהים על עצמו, תן לי להיכנס לארץ, זה אחרי הסיפור הזה. כאילו, הוא חוזר לדאוג לעצמו כבן אדם פרטי בתוך התוכנית הגדולה. יש בזה משהו יפה. עצמתי אפילו.
1: הייתי מתואר על הסצנה שתבוא בהמשך, שהוא כאילו באמת עומד על הארנבו ורואה את הארץ המובטחת ולא נכנס אליה. עד כמה היא בעצם סצנה שמצד אחד היא לכאורה עצובה, ומצד שני שאתה יודע את המשך הדברים, היא הופכת להיות קצת פחות עצובה.
0: היא יצו, עצובה שוב, היא עצובה בשביל הבן אדם, משה. אני תמיד שאלתי את עצמי, אגב, זה מחשבות הכפירה הקטנות שלי האלה שהם זה, למה הבן לא, פשוט לא נכנס? תמיד זה נראה What's לי... מה זאת אומרת? זה גם חלק מהדמות שלו, היו אומרים לא, לך... לא הבנתי מה, מה אמרת. למה הוא לא מקיים את האקט הזה של הלהיכנס לארץ? בעצמו? בעצמו. אוקיי. Okay. כאילו הצורך הזה של כאילו לקבל את האישור האל... אבל זה כל הסיפור שלו
1: של... לאורך כל הדרך. בדיוק,
0: זה מה שאני אומר. כאילו ב... ב... זה מה שמפצח, אני חושב, את הדמות, שהוא כל הזמן נמצא ביחס... בגלל זה גם הוא לא יכול להיכנס לארץ. אם ניקח את זה לרמת הוורט, הוא לא יכול לחיות את החיים הארציים של באמת של בן אדם שמעצב את עולמו. כל הזמן מעוצב מלמעלה, זה כאילו ה... הדור שיצא ממצרים, זה הקוקלניסים וכולי. ובעצם זה כנראה מוטבע מ... בו כמנהיג מאוד מאוד חזק. זה ה... כאילו הדבר היפה בזה, ושוב, גם המחמיא בלב. מה שעולה לי ללב. כשאתה מדבר,
1: זה, נגיד אם לוקחים את הממרה מפרקי אבות, כן? ושאני, וכשאני לעצמי, מה אני? אם משה שואל את עצמו, באמת מה נשאר שם? אחרי כל הדברים האלה. וזה לא שאלה שרלוונטית לכל אחד, בטח לא לכל אחד מגיבורי התנ״ך, שלחלקם יש באמת אישיות שחזקה מהם, במובן מסוים. לגמרי. ומהתפקיד. באמת משה הוא יוצא דופן פה.
0: כן, לחלוטין.
1: אז באווירה הזאת, ורגע לפני שנעבור למשה המודרני, הלו פרנק אנדרוד, נעבור למבול.
3: אם נשרוד את המבול הפעם כל חיוך יהיה שונה, נגוע. אם אחזור על זה עוד ועוד ועוד, תשארי עשרים שנה, או עד סוף היום. למדנו לחכות ולוותר. Lays ahead meu O vol botvollich bot Oh
1: קינן, מבול, שיר כנען, מבול. שיר מצוין. שיר מדהים, באמת שיר, שיר מדהים. מצוין. ומה שמדהים בו שהוא כאילו בסוף שיר נורא נורא פשוט.
0: לגמרי, הוא גם פשוט, אבל הוא לוכד את הרגש הזה של ה... יש אגב שיר של, נכון, גולדברג, לא, עוד לא יהיה לי רגע כמו הרגע לא, שלפני. לא, זה חנוך לוין, שוב לא יהיה לי 아, רגע זה, כמו הרגע שלפני. זה עובד על אותו, על אותו מבנה, כאילו אם מנתחים את זה, זה עובד בדיוק על אותו מבנה של... על הרגע הזה, בדיוק כמו הרגע של המבול, כן? Mm-hmm. וה- והכל יקפא פתאום, כלומר, אותן שניות שהן באמת מכוננות את, ה- את החיים. אנחנו חיים כל כך הרבה וטה טה טה, ויש את הרגעים האלה, שפתאום יש איזה טוויסט, שאם הוא קורה, אתה כאילו עובר שלב. ואם לא, אתה נשאר תקוע באותו מקום באיזושהי צורה. זה במובן הזה, זה תמיד הרגעים הגדולים. המשמעותיים, והקטנים גם. והקטנים,
1: וגם, כאילו, אני חושב שבתת מודע הקולקטיבי העולמי, לא רק היהודי, המבול הוא פחות או יותר הזיכרון הכי מהותי, אני חושב. הוא,
0: כן, הוא השוט הכי מהותי. כן. הוא גורם מחולל.
1: אנחנו תקועים פה עם איזה... עם אפשרות לזה. כן, ואנחנו גם יודעים את זה. כלומר, בלי שאנחנו בכלל מבינים, אנחנו יודעים את זה, וכולם יודעים את זה. גם אנשים שאין להם שם איזה מושג.
0: זה בעצם בסוף, זה המוות. אתה יודע, בסוף כאילו
1: ה... אבל זה יותר מהמוות, זה המוות הפטאלי. המוות שבו... המוחלט, הטוטאלי.
0: לגמרי, אני אומר, בסוף יש משהו ב... החיים מתחילים כשמגרשים אותך מגן עדן. אתה מבין שאתה יכול למות פתאום, אז נולד לבן אדם. באיזושהי צורה. לא ניתן עכשיו כמה שמות צרפתיים. וזה גם חוזר לדילן,
1: אוקיי, אנחנו נחזור למנהיגים, מנהיגים לא פופולריים. אגב, משה... Ee, ונדבר קצת על פרנק אדרוד שהוא uh, למי שלא יודע נשיא ארה״ב uh, כמעט נבחר ב-2016 מטעם הדמוקרטים בעולם חלופי של uh, בית הקלפים שמגייס את אשתו להיות ה-Vice President. לא, היא... לא,
0: לא יודע אם הוא מגייס אותה, קונסטלציה מסוימת היא... היא... מאלצת <laughs> היא... היא... <laughs> היא... אותו לגייס אותה, כן.
1: אני ככה ש... הייתי שקוע השבוע בפרקי הסדרה, שבאמת שתינו סיכמנו פה בזמן השיר שהיא עושה רע לנפש ולנשמה, <laughs> אבל עם זאת אני לא מצליח להפסיק לצפות בה. ותהיתי על זה, אגב, כל הסיפור הזה של פרשת הכותל, וביבי, וקואליציות, וכל מיני דברים כאלה, ובשאלת הטוויסט. בית הקלפים, גם למי שלא ראה, זו סדרה שכל מהותה היא ספין אחרי ספין אחרי ספין אחרי ספין, ספין. שום דבר הוא לא כמו שהוא
0: פוליטיקה במובן הרע. הדימוי הרע של הפוליטיקה לגמרי.
1: משחקיות אינסופית, וכאילו, אני אגיד קצת במובן מאליו, תמיד כשראיתי את, את אנדרוד, מי שעלה על זה אולמרט. אבל ברמת ההתברגות למקום, איזה קסם אישי חלקלק הזה שמאפשר לך להתברג אל מקום שאתה לא אמור להיות בו ודווקא לעשות דברים מאוד אמיצים ומשמעותיים, אבל תמיד עם איזה צד מפוקפק. אבל אגב, כל הסיפור הזה עם הכותל נגרם לי בעיקר לחשוב מה הביג דיל. בכל, מה זאת אומרת? בכל העניין הזה. האם לביבי אכפת מהכותל?
0: אה, מהבחינה הזאת? כן.
1: האם כל, האם, האם הדבר הזה, מה, מהו הכותל? כאילו ברמה הפשוטה.
0: השאלה אם לאנשים בכלל אכפת בסופו של דבר מנושאים גדולים. דיברנו קצת על הפטריוטיות לפני איזה חודש או משהו, לא? אני חושב שזה חלק מהשאלה הזאת. כלומר, האם באמת יש אנשים פטריוטים? האם לאמריקאים אכפת מהכותל? האם ל... ככה, אני... לא יודע, אני, אמצא, אני אגיע הביתה, אני אמצא כתובות מרוססות לי על הדלת, כן, אבל האם לנשות הכותל אכפת מהכותל? ולמה, למה אכפת להם? כלומר, מה יש בדבר הזה שהוא... כן,
1: זו השאלה. מה, מה שהוא... יש?
0: מה יש אני, אני, אני חסיד של לפקפק בכל אכפתיות כזו. כלומר, אני, אני מאמין שהדברים הם, הם בסופו של דבר מאוד 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 פרטיים. ולאנשים פרטיים אכפת, מדבר, אכפת מהכותל למשל. וזו חוויה שהיא קשורה לזיכרונות וריחות. ודברים שקרו או לא קרו בדבר הזה. אבל ברגע שהופכים את זה לאיזו תמה גדולה כזו, אני אישית לוקח צעד אחורה ומתחיל לפקפק בעניין הזה. אפרופו הפוליטיקה, שהיא בעצם, זו המומחיות שלה אבל לקחת... אבל
1: אז, ו- 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 אני, אני, אני איתך, אבל אז אני שואל את עצמי, כל התגובות האלה, ה- ה- ב- הנלוות באמת, זאת אומרת, אני זוכר ששמעתי השבוע כמה ראיונות ברדיו של יהודים אמריקאים טובי לב כאלה, שהזכירו לי כל מיני אנשים ממשפחתי הקרובה והרחוקה, ובאמת אמרתי לעצמי, זה באמת כואב להם. הקיר הזה, קדוש, לא קדוש, אני לא נכנס לכל הנקודות. השאלה <עק> <ואיזשה עק> אם <שאליים עק> זה מה
0: שכואב להם, או בסופו של דבר מה שכואב, זה העובדה הבסיסית, <עק> ה- הכל כך חזקה, שברגע שהם לא מצביעים לבחירות בארץ, הכוח שלהם לא משנה כמה כסף הם ייתנו, הוא מוגבל. <עק> זה <עק> בעצם הדבר שעולה פה מהסיפור, בעצם זה הסאבטקסט. אני רוצה לטעון מתוך הסיפור. יש פה העלבות, מה יש כל כך להיעלב? תילחמו, יש לך, אתם בעד משהו אחד, לא קיבלו את זה, תילחמו. ההיעלבות והרגישות המאוד מאוד חזקה היא בעצם ההיעלבות מהיחס כלפי יהודי ארה״ב, כן? שמעתי את נתן שרנסקי, אז הוא אמר, התרוצצתי ועשיתי וטה טה טם, וכבר סיכמו איתי ובסוף זה לא קרה, כלומר, העניין הוא כמעט ברמת האגו הפשוטה. שזה כאילו, אני, כאילו ששם נוטה, זה משחק.
1: ברור שזה נמצא שם, זה גם בדרך כלל התשובה לרוב השאלות, נראה לי, <laughs> ומה שאני רוצה <laughs>
0: לטעון אבל, שההקשר
1: של הכותל הוא קצת שונה. כמו <laughs> שפה יש איזה משהו ממשי, וזה חוזר לכל, <laughs> לכל, <laughs> לכל ה... הזכרנו את אולמרט, יש את הרגע הזה בכל הסרטים שעשו פוסט אה, אולמרט, שלא משנה אם זה רבי דרוקר או... אה, כל הכתבים הפוליטיים אחרים שאומרים לו, מה, באמת התכוונת לוותר על הריבונות בכותל? וזה רגע שהמצלמה בקלוז-אפ על פניו המיוזעות של אולמרט שמתחיל לגמגם. כאילו יש משהו בדימוי הזה, ואני לא מצליח להבין אותו בסוף. עם כל הכבוד. אני
0: חושב שיש משהו, אני חושב שכאנשים פרטיים, לדעתי אגב, גם לביבי באיזושהי צורה, הכותל הוא מקום חשוב. אני, לאחרונה אני מתעורר uh, בבוקר, והתינוקת שלנו, מה שהוא רוצה זה לראות את סרט החתונה שלנו. באמת? כל בוקר אנחנו פותחים <חת> ב... חתיכת גילטי פלז'ר. כן, אנחנו <laughs> פותחים ב- <laughs> בסרט החתונה. אז בין היתר בחופה שם אני רואה שכששמים שככה היו וכולי, באמת יורדות לי דמעות. ואני- מדי בוקר. מדי <laughs> בוקר. <laughs> <laughs> טוב ש... כשזה פעם אחת זה בסדר. פעם אחת ביום. <laughs> בכל מקרה, ואני אומר, אני חושב שבאמת, ואני תמה על מה שאתה מעלה, כלומר, כי מה... מה הקשר הכזה? ואני חושב שכן, לאנשים פרטיים יש קשר מאוד מאוד חזק למקומות ולחוויות וגם לכותל במובן הזה. אני רק אומר שצריך ליצור את ההבחנה בין זה לבין הכותל כנושא פוליטי. וכשהוא נהיה נושא פוליטי אז הוא כבר שיקולים של אינטרסים ושל נראות ושל אגו כמו שדיברנו עליו. אני, אומר, אני חושב שההבחנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה כדי לפצח את הסיפור, ואפרופו פרנק אנדרווד זה בדיוק אותו דבר. כי פרנק אנדרווד כדמות, מה בעצם האפיון שלו? שהוא יש לו את הדברים החיים הפרטיים שלו, ואולי יש לו רגשות ודברים שחשובים לו יותר או פחות. אם אתה זוכר נניח בעונה שלוש לדעתי, היה את הבחור הזה שאוכל אצלו צלעות... כן,
1: הבחור אה... 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 השחור... הבחור אה...
0: השחור שאוכל אצלו צלעות, והוא כאילו איזה בחור בשכונה זה, והוא קצת מנסה כן. לעזור לו, אבל ברגע מסוים, והוא אוהב אותו באמת. אני חושב שהוא ממש מחובר אליו, וזה הדמות היחידה, אפרופו דיברנו על זה, שפון קנדרבוט תסריטאית הוא דמות לא טובה, כי באמת אין לו חברים ואין לו עולם, והוא לא מתפתח ולא משתנה. הדמות היחידה שהוא באמת אהב, זה את הפרדי הזה, הצלעות. פרדי נכון, הזה לדעתי, yeah. המוכר צלעות, okay. אבל ברגע מסוים פוליטית הוא צריך... לזרוק אותו מתחת
1: לגלגלי הרכבת, וכך יהיה.
0: בדיוק ככה, והוא עושה את זה, אז הוא עושה את זה עם טיפה יותר חמלה, אבל בסוף הוא עושה את זה, בוא נחשב מחיר שמשלמים אנשים שהולכים לפוליטיקה. כלומר, אתה יכול להיות שאכפת לך מהכותל, ויכול להיות שאתה בחיים הפרטיים שלך גם אדם חילוני בכלל, שהקשר שלו למקומות האלה הוא מוגבל, נגיד, במקרה הטוב. אבל בשביל, ה, כאילו, האידיאל הפוליטי, שהוא מקסום הכוח וכולי, אז אתה מנפח את הבועה הזאת שנקראת הכותל, ובסוף, אם נגיד משהו אופרטיבי, מי שמשלם על את זה, את המחיר על הדברים האלה זה אנחנו. שזה הדבר אולי העצוב. אפרופו סוגיית הכותל, ובזה ככה... נצא לשיר, אני חושב שהדבר העצוב, אפרופו סוגיית הקוטג', שלוקחים את המקום הזה שהוא יש לו את העוצמות הרגשיות שלו יותר או פחות, והופכים אותו לפונקציה פוליטית, כלומר משטיחים אותו. כלומר זה כל מה שקורה פה מה-67 בהקשר שלו, פחות או יותר. לצער הלב, אולי גם לפני. לאה גולדברג, פעם
4: ראשונה.
3: It's already No one Who cares There And if I'm There
2: There's
3: also A side The way The small The small The small And And For a week For a week ZANG EN MUZIEK חשבון לא הושלם, ובכן מה
0: יצא שקיבלנו גם חתיכת היסטוריה עם uh, הטכנאי של זה מכבר שאיפס את אושיק לוי רגע לפני השיר הגדול הזה. אני, זה שיר שנוגע בי כל פעם מחדש. גם מה, המילים זה לא. אם אין ים הרי אין גם סירה.
1: איליה כן, גולדברג
0: אגב, אפרופו, זה באמת החנוך לוין ההוא, וגם אהרון הקינן. כלומר, רי, אותה התובנה. דיברנו גם על דילן, כלומר, יש את הרגע הזה שבו אתה מבין שכאילו בשירה אולי באמת יותר קל לתפוס את זה. כן. אבל ההבנה הזאת שאם אין ים הרי אין גם סירה, זה לא רק דימוי, זו הבנה קיומית, mm-hmm. שמכוננת, אני חושב, חיים מחדש.
1: שמכריחה אותך לכונן את החיים מחדש.
0: לגמרי, לדיוק. לגמרי, דיוק מצוין, נכון. אנחנו
1: מתקרבים לקטע הג'אז הסופי שיאיר מחנך אותנו מדי שבת.
0: אני מקווה שאתם לא מעבירים, מתחנך. כאילו, ברגע האחרון, <laughs> כאילו, ו...
1: אני עוד לומד את הדברים בעזרת יאיר, אבל אנחנו רוצים מאוד להודות לאדב אלפרין שערך אותנו, ולאלכס רוזנק שהיה פה על הצד הטכני, רזניק שהיה פה על הצד הטכני, ומחייך לנו עכשיו. כן, למרות הטעות. למרות הטעות הנוראית. ואולי
0: ככה באמת, כאילו, לפני שיוצאים לשבת, אני חושב ששווה לסמן נראה לי את הנקודה שליוותה אותנו לאורך כל התוכנית, וזה באמת ה... ההבנה ש... שיש שכבות לדברים בעולם. וכאילו השכבות החיצוניות הן בדרך כלל הפחות מדויקות או הפחות אמיתיות, והחיפוש האמיתי למי שבאמת רוצה, אתה יודע, שרוב האנשים אין להם זמן ואין להם סבלנות ואין להם כוח לחפש את הנקודות האמת האלה. אבל מי שבאמת רוצה לחפש את נקודות האמת, אז הקילוף הוא חלק מהעניין. ואני חושב מבחינת שזה מלווה אותנו לאורך כל כן. ההתבודדויות שלנו האלה.
1: וזו ההתבודדות. הרי הוא החיפוש אחר החיפוש. בדיוק. כמו שהיו נוהגים לצחוק בישיבה שלמדתי בה, אני מרגיש שאני לא מרגיש מה 아, עושים. באמת?
0: יפה, משפט יפה. משפט
1: נהדר. טוב, תודה רבה, ואנחנו, איך, מה אנחנו שומעים מבחינת האקדמיה, האקדמיה שומע, לג'אס פה? אנחנו שומעים, כן,
0: דיוק ג'ורדן, everything happens to me, תוך הופעה בדנמרק לדעתי.
1: שהיית נוכח בה?
0: אם הייתי נולד 30 שנה <laughs> קודם, אז אולי... <laughs> <laughs> שתהיה שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום.